0: 女人课堂与您共同成长，亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的女性成长板块。我是米朵，我在菏泽牡丹之乡向您问好。曾看过一个短视频，视频到底讲了什么已经记不清了，但有三个情节却印象深刻。第一个情节，女人早上六点就起床，在厨房忙碌，读高中的女儿的早餐已经备好。摆在桌上，带走的午饭正在准备。这时候，女儿起床对妈妈咆哮：“你在干嘛？啊？为什么不叫我起床？都是你，我又要迟到了。”女人同样以咆哮回敬：“你搞清楚，老娘叫了你一百遍，是你自己赖着不起床的好吗？老娘六点就起床给你做早餐，你吼什么吼？”第二个情节，女儿已经摔门而去。女人继续在厨房忙碌，家里的座机电话铃声响了。光着膀子斜躺在沙发上看报纸的老公喊了一嗓子：“电话，电话！”老公走到阳台，伸了一个大大的懒腰，发现洗衣机出了故障，他又喊了一嗓子：“喂，洗衣机不转了！”老公把脑袋探进厨房，大概是要看什么时候有饭吃。灶上煮的汤正在往外冒，他再次扯开嗓子。大喊：“赶紧，汤出来了！”女人同样以大嗓门回敬：“我是你的妻子，不是你的女仆，叫什么叫，喊什么喊，不知道伸手帮忙吗？”第三个情节，晚上下班回来的女人又第一时间扎进厨房，做了女儿最爱吃的大虾，但是直到半夜十二点，女儿才回家。女人站起来，很急切地说：“赶紧，今天吃虾。”女儿冷冷的回忆一句：“我吃过了。”便头也不回的进了自己的房间，砰的一声关了门。女人在门外发飙：“你一个十几岁的女孩，半夜三更才回家，不回家吃饭，你不晓得提前讲一声啊，害我弄了这么多，等了那么久。”画面一转，原来这三个情节都只有一半是真的，女儿和老公说的话、做的事，都是真的。而女人理直气壮的回敬，都是她自己的内心戏。真实的情况是，早上面对女儿的责难，她连小声的辩解都没有，而是像乞求一样劝女儿多吃点早餐再出门。上午面对丈夫的命令，她手忙脚乱的接电话、检查洗衣机、端汤锅，连难看的脸色、愤怒的眼神都没有。晚上面对女儿的冷漠，她只是叹了一口气，默默收拾了锅碗瓢盆。这样的情节是不是特别熟悉呢？身为一个女人，刚生下来的那一刻，就被这个世界赋予了温柔、包容、善解人意的期待。随着年龄的增长，我们又扮演了越来越多的角色：女儿、妻子、母亲。我们一次又一次的讨好父母，讨好丈夫。讨好子女，我们唯独忘了讨好自己。老话说：“生活不如意者十之八九。”遇到不开心的事情，谁还没个情绪呢？然而，在面对自己的情绪时，是狠一点，大声宣泄出来，还是忍一忍，息事宁人呢？大部分时间，大部分女人都像前面提到的日本女人，心里想狠一点，但。实际行动却选择了忍一忍。我有一个闺蜜，从小学习成绩不错，人也长得漂亮。用很俗气的眼光来评价，就是条件很好，应该能找个好人家。一直以来追求她的人确实也不少，只是因为她还有两个哥哥，家里经济不宽裕，父母就想先娶儿媳妇儿，她的婚事则被一再耽搁。时间一年一年的过，眼看过了大家眼中的适婚年龄，又过了适孕年龄，就匆匆忙忙找了一个人草草嫁了。嫁的人其他方面还算好，就是“君子远庖厨”的大男子主义思想严重，进了家门臭架子摆得跟皇帝老子一样，经常横七竖八往沙发上一躺，吆五喝六的下达各种命令。媳妇儿，给我倒杯水来。媳妇儿，削个苹果给我。媳妇儿，地怎么这么脏？媳妇儿，我的袜子怎么还没洗啊？我闺蜜自己也要上班，同样早出晚归，白天累了一天，晚上回家第一时间往厨房跑。她在灶台边忙得晕头转向，老公拿双筷子坐在餐桌旁边等。炒好一盘菜，老公就自顾自的吃起来。等闺蜜把菜炒完，老公已经差不多酒足饭饱，桌上也只剩下残汤剩饭。如果有菜不合口味，老公还要严厉批评。虽然闺蜜时常觉得委屈，但也只和我们私下抱怨，从来不对自己的老公表达这种情绪。我们劝她别惯坏了老公，不说自己要被宠成公主、女王。但也不能把他惯成大爷吧？他总是说：“哎，算了。”他其实对我挺好的，就是有些大男子主义，说了也只会吵架，还不如就这样过个太平日子。很多女人之所以总是一忍再忍，就是因为总有那么些不成文、没有道理的经验告诉他们：忍一忍，风平浪静，日子总得过下去。我就不明白了。如果非得有人忍一忍，日子才能过下去，凭什么就不能是男人呢？用一句老套的话说，大清早亡了，居然还有这种大男子主义的人能讨到老婆，真是大自然进化的失败。这个闺蜜不仅自己信奉这一套经验，还用它来劝说别人。我们有个朋友在婚姻中也遇到了些问题，不过他的麻烦主要是婆媳关系。闺蜜就用这一套理论去劝她：“你就忍一忍吧，好好过日子，比什么都重要。你别太任性了。你现在和以前不同，你是妻子，是儿媳妇儿，还是一个母亲，不能像以前一样任意妄为。你要为他们着想，忍忍吧。你总是得理不饶人，让别人怎么看你呢？人总要学会成熟，这是修养。”搞得这个朋友觉得他根本没办法理解自己的委屈和感受，差点就和他绝交。是的，我们总觉得自己要做一个有修养的人，这种修养敦促我们做一个好妻子、好妈妈、好儿媳妇儿。但这种修养就是没有说让你做一个更好的自己。与其说这是修养，我觉得更像是一种对自己的忽略、麻痹、敷衍，是自我催眠。为自己的懦弱找的借口，得理还必须让人没理的，倒应该理直气壮，这是什么道理？这种没底线的讨好别人、委屈自己的修养，女人不仅拿来束缚自己，也拿来劝慰其他女人。全世界的已婚女人都是同行，都毁在这种修养上。他叫风琼。出生在一个特别重男轻女的家庭，刚开始日子过得马马虎虎，但等两个弟弟出生以后，他就基本成了家里可有可无的一个人。六岁那年，有对夫妇没有子女，父母让他认了干爹干妈，从此就差不多跟着干爹干妈生活了。虽然干爹干妈对他比亲生父母要好，但和原来在亲生父母身边一样。他从来没找到过家的感觉。人在屋檐下，不得不低头。他习惯了满脸堆笑，有委屈往肚子里吞。中专毕业，找一个小公司上班，面对陌生人，他更是小心翼翼，生怕自己一句话说错了，一件事做的不对，让别人不高兴。他本来内向，但总勉强自己在大家面前装的活泼开朗。说一些并不好笑的笑话，显得略微尴尬和突兀。他本来已经和朋友约好周末要出去玩，但同事来找他顶替加班，他毫不犹豫的就接受了。别人欺负他，自己本来满腹委屈，但他还要装出傻傻的笑容，显得宽容又大方。时间久了，他压在心里的委屈越来越多，越来越重，重的让他喘不过气来。终于有一天，他崩溃了，在自己的出租屋里吃下了一把安眠药。他在遗书中写道：“我走了，离开了这个本来不属于我的世界。其实我的世界里，也只有别人，没有我。可惜他在生命的最后，也没有想起来要为自己而活，依然在讨好别人。”对不起大家，我的父母、干爹干妈，关心我的朋友和同事们，希望我的选择没有给你们带来困扰。不习惯表达自己情绪的人，会将越来越多的负面情绪积压在自己的心里，独自一人默默承受。他们会被别人贴上一个标签“好人”，其实，在大多数情况下，这个标签里夸奖的成分并不多。甚至带有一丝的怜悯，要不然很多恋人分手的时候总不忘安慰别人：“你是个好人呢。”久而久之，他们会变得不堪重负，然后崩溃，甚至做出极端的选择，酿成悲剧。隔壁的罗阿姨不到六十岁，刚退休几年，她这一辈子过得像很多文学作品里伟大的母亲、伟大的妻。伟大的女儿的合体，从小温顺听话，从来没有让父母操心，就连嫁人也是完全遵照父母的意思。嫁人后又是个典型的贤妻良母，自己一边工作一边像服侍大爷一样服侍老公，像伺候少爷一样伺候儿子，像侍奉主子一样侍奉公婆。可惜刚退休不久就检查出了癌症。躺在病床上，她终于可以休息了。她没有恐惧，没有遗憾，只有解脱。在生命的最后几天里，她诉说自己这一生的委屈。丈夫、儿子听完之后，极度哽咽。但是他们说出了意思同样的一句话：“你为什么不早说呢？”罗阿姨的一生就这样走过了，一辈子的委屈和牺牲，换来了这样一句话。是啊，你为什么不早说呢？很多时候，你忍受着百般的委屈，做出了伟大的牺牲，但你感动了自己，别人未必能够感知。一味的牺牲和付出，别人会当成一种习惯，把你的好当成理所当然，你自己的存在感就会越来越低。放下屠刀可以立地成佛，但是。如果你一直是个佛，一旦拿起屠刀，就要下地狱。可能是因为大家对好人的期望值比对坏人要高吧，所以好人做一辈子的好事，做一件坏事就成了坏人，被人攻击谩骂；坏人做了一辈子坏事，做一件好事就会让所有人感动的一塌糊涂。一味讨好别人、失去自我的人，容易给别人形成这种过高的期望值。当有一天你回过头来发现自己的生活一团糟，想拥有自己的生活的时候，立马就会引起反弹。别人会指指点点，没想到他平时装的人五人六的，原来是这样一个人。别人会像智者一样感慨：“哎，真是日久见人心啊。”如果你从来没有表达过自己的情绪，别人会自觉以为你是个没情绪的人，然后欺负你、压榨你，还不允许你反抗，那样他们会觉得你是个叛徒。除非从一开始你就懂得表达自己的情绪，他们也会习惯。回到开篇说到的那个短篇，他所想象的也是我们想象的，是想做而没做到的。他所做的也是我们经常选择的，但是这个问题真的无解吗？并不是，我们必须要学会好好表达自己的情绪。除了咆哮、歇斯底里、争吵，除了委屈、忍气吞声、懦弱，还有第三种选择：好好表达你的情绪。这是我们爱自己、尊重自己的开始。要好好表达自己的情绪，需要从两方面入手：认知自己的情绪，学会把自己剥离出来，站在一旁，像个旁观者一样对自己的情绪进行审视和分析。比如问自己这样几个问题：怎么了？你为什么这样？只要确定自己不是无理取闹，就完全可以将自己的情绪表达出来。这并不是让你做一个刺猬。逮谁都扎，也不是让你做一个火药桶，一点就着，而是在冷静分析之后，好好表达自己的情绪。这不仅不会让别人反感，还会赢得别人的尊重。接纳自己，明确自己的界限。很多人选择了隐忍，其实是出于一片好心。他们爱自己的丈夫，爱自己的父母，爱自己的子女，很有可能。他们也爱着你，但是爱一旦没有边界，就会变成一种侵犯，一种伤害，而且是内伤，不容易痊愈。每个人毕竟都是一个独立的个体，你不能去侵犯别人的领地，别人也不能侵占你的空间。就算我是为了你好，也不行。这时候你就要明确自己的边界，私人领地。非请莫入，这不是让你封闭，而是成为一个独立、完整的人。只有这样，你才能真正拥有自己的生活。好了，今天的节目就是这样了，感谢你的聆听，我是主播米朵。如果你想获得该节目的文字稿，或与我们取得更多交流，欢迎您关注“女人课堂”的微信公众号 FM 幺三三二。FM1332 更多精彩女性成长内容与您共享，我们下期节目再见。